0: それでは、ヨシア記を開いていきましょう。一節から九節までお読みいたします。一回目も二回目もからほとんど進んでおりません。えー、ここ三回にわたってお話をいたします。それでは、お読みいたします。ヨシア章一の一節から九節まで。主のしもべ、モーセの死後、主はモーセの従者、ヌンの子、ヨシアに言われた。私の下辺、モーセは死んだ。今、あなたは、この民すべてと共に立って、ヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている土地に行きなさい。モーセに告げた通り、私はあなたたちの足の裏が踏むところをすべてあなたたちに与える。アレノからレバノン山を越え、あのタイガー、ユーフラテスまで、ヘトジの全地を含み、太陽の沈む大海に至るまでがあなたたちの領土となる。一生の間、あなたの行く手に立ちはだかるものはないであろう。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいる。あなたを見放すことも、見捨てることもない。強く、惜しくあれ。あなたは私が先祖たちに与えると誓った土地をこの民に継がせるものである。ただ強く、大いに、大しくあって、私のしもべ、モーセの命じた立法をすべて忠実に守り、右にも左にもそれてはならない。そうすればあなたはどこに行っても成功する。この立法の書をあなたの口から話すことなく、昼も夜も口ずさみ、そこに書かれていることをすべて忠実に守りなさい。そうすればあなたはその行く先々で栄え成功する。私は強く大しかれと命じたではないか。うろたえてはならない。おののいてはならない。あなたがどこに行ってもあなたの神、主は共にいる。お祈りします。天の神様、今日も吉明を通してあなたが私たちに語ってください。吉明という人物を通して今日あなたの御心そして私たちの歩むべき道を、いるべき場所を、そのことを知りたいと願っております。天の門を開いてください。あなたの知恵を与えてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。第3回目です。本当は、ヨシア、この主の下辺、ヨシアという第にしようかと迷ったんですけれども、むしろ柔らかくヨシアという人物について学んでいきたいと願っております。第1回目は神の国を取るっていうことで、ア記全体のテーマをお話をしました。第2回目は、これはモーセでなくヨ吉とっていうことで、このカナンの地に取っていく私は天国を取る。それはモーセではなくてヨシアでなければならないっていうことについてお話をしました。すごく発展させまして、旧約から新約聖書へと、そのような形でもお話をいたしました。旧約聖書はある面で絵に描いたようなものなんですね。そしてこれはこうするんだ。これはこうなってる神はこうだっていう。しかし、新約聖書っていうのはその絵に描いた、旧約聖書が描いてる絵はないかっていうと、イエス・キリストっていうものを描いてるはずなんです。でもそれはあくまでまだ絵のようにしか見えない。でも新約聖書になって、その描いたところの人物が本当にそれ突き破って出てきたんです。そして私たちと共に来てくださって、私たちと共に住み、私たちにご自分の力を与え、私たちと共に実際に歩んでください。そういったお方だっていうことで説明いたしました。さて、今回はヨシアキの中心人物であるところのヨシアっていう人物にスポットを当てていきます。彼を知ることによって、この、このヨシアキがさらにわかりますし、あるいは、もろもろの、この、小説とかですね、いろんなその作品ってを見るときに、まず、誰が書いたかっていうこと。その人がどんな人であるかっていうことを知るっていうこと。これはとても重要ですね。ですから、その小説があったとします。それたらそれを書いた人の自伝を最初に読めたら、これはもっとわかるかもしれませんね。いろんなことが深くわかるかもしれません。さまざま小説を理解する上で、その人の姿を知るっていうこと。それは有益です。そして、このおおお小説なんかを見てても、するところはその人が出てるんですね。その人っていうものが出てくるわけです。まあ、最近の小説読んだことがほとんどありません。トルストイとかなんかのこの見ていくときに私も全部研究したわけで全然なくてですね、あちこちなんですけれども、ある評論家がこう言いました。トルストイは作品が50歳か50歳、あそこら辺を通してですね、ガラッと作風が変わったっていうんです。どうして変わったかっていうと、彼は23歳でクリミア戦争に出かけたんですね。それはロシアとフランスとイギリスが組になってですね、あの今のトルコの辺。あそこにおいて、領権争いをした。トルコがものすごく弱くなった時期があったんです。ロシアがダーッと生えてきまして、それに対してイギリスとフランスがですね、連合施設に戦いました。あの、ナイチンゲールがあの時の人ですね。彼はそれに従軍に行動していくんです。で、その時の体験があります。それはですね、相手を殺したくなんかない。相手だって自分たちを殺したくないはずなんだ。しかし、そこで本当にこの残壕に入って,って戦って戦って戦っていく。それを彼は戦争と平和っていうのに反映させました。で戦争と平和の中に言ってこう言ってるんですね。敵も私たちを殺したくない。私だって家族が相手を殺したくない。みんな同じなんだ。誰も戦争したくない。しかし、もうこれは神がこの人間を超えてしまった。っていう表現が。人間を超えてしまったということは、神の怒りがここに表されている。だから戦争と平和なんかにおいて表されている神の怒り。あと、アンナ・カレーニアなんかのあの復讐というですね、あの神の怒り。ああいったものがずっとあったのは、多分彼のクリミア戦争のあの体験だったんだろう。と言われております。しかし、いろんなことを通して彼は変わりました。ですから、前期の彼の作品は怒る神、怒りの神。ある時からですね、今度は愛の神に徹底的に変わっていく。しかし、トルストイの愛に変わった神には義っていうものはちょっと欠けてしまうようなですね、ところもあるんですけれども、変わっていく。だからその作品がなぜ変わったか、彼が変わったからなんです。彼が変わったから作品が変わったんです。そういうふうにして、この人物っていうものを見ていくっていうこと、これは私たちにとってとても大切だと思います。聖書は人物伝で溢れております。そして、これらの人物の出来事っていうものを読むときに、それを自分の経験とすることができるんです。ヨシしの経験を自分の経験とすることができる。ダビデもモーセも。私の経験と、そういうふうにして、することができます。彼の失敗を、私の失敗、というふうにして、することができるし、彼の問題を、私の問題とすることができるし、そのようにして、聖書を読むとき、読むもとの姿勢、それがですね、自分のものとそこができます。ただし、ただしですね、聖書の人物を読むときに、私が人物になりきるっていうことでは、ないんです。要するに、私がその人物のように生きるっていうことの目標を抱えるんではないんですね。そうではなくて、その人物が神様とどのように相対したかっていうことを見るのです。ですから、これから、ヨシア惜しくある、強くやる。あ、私も惜しく、強く。確かにそうなんですけれども、彼と同じ立場において、すぐ歩み出せるかっていうと、決してそうではない。神様はそれを願っているわけではないんですね。諸々の歴史を見るときに、この聖書の歴史と諸々の歴史は全く違う。例えば、この、この、信長が出てきますねそ。次には秀吉が出てくる。次にはイエスが出てくる。じゃあそこにどんな関係があるのか。あまりないんですね。あえて、あるとすならば人間の欲です。人間の欲。これがいろんなものを決めていく。しかし聖書を見ていくときには、ここに明らかに主人公がいるんです。主人公が。で、その主人公があって、この人を、この人を、この人、この人からこの人に何のためなのか。次から次の時代に何のためなのか。一つ一つのことは主人公があって、それと相対して一人一人が生きております。ですから、このヨシアが、モーセが、アブラハムがっていう時に、私たちは直接アブラハムになることはできません。ヨシアになることもできません。でもアブラハムは神様とどうしたか、ご自分の主人である神とどのような関係を結んで生きたかっていうこと、そのことが、私にとってまさにそのことになっていく。彼の人生を、が、私のと神様との関係を見る。そのために、ものすごく有益になっていくんです。人を理解すること。なかなか難しいですけれども、この過去。そして、今、その人が置かれている現実。そして、その人がどこに向かっていくか。過去、現在、未来っていうのを少しそこら辺から見ていくときによりその人の現実っていうのがこの立場とですね、神様との関係よく見えてきます。過去、どんな歩みを今までしてきたのか。現在、今、どんなところにその人が立っているのか。将来、その人はどこに行こうとしているのか。それでは、ヨシアという人物、この三つの観点から、これから見ていくことにいたしましょう。まず、一言でヨシアのこの三つを見るならば、過去、これは従順っていう言葉で表すことができそうです。で、現在、これは神様の証明っていう言葉で表すことができると思いますし、そして未来は、これは約束。っていう言葉で表すことができます。第一番目に、では、ヨシアの過去っていうのを見ていこうとしましょう。まず、ここに登場したヨシアって何歳でしょうか、皆さん。何歳だと思いますかモーセのあの実戒の映画を見るとですね、ヨシアはまだ30歳ぐらいにこう見えてですね、とてもいい好青年で、えー、見えてきます。でも、ヨセフスっていう人が古代史を変えて、実は聖書にはヨシアの年齢は書いてないんです。どこからもわからないんです。ただ、ヨセフスっていう人が古代史を変えて、多分ヨシアっていう人は、モーセがエジプトから追放されたあの頃に生まれているだろう。と言われております。そして、モーセが帰ってきた時彼は40歳。それから、モーセと共に40年間荒野で生活をしております。そして今ここから渡っていこうとしますから、実はヨシアという人は80歳ぐらいと考えても良くなりますね。これはただ聖書のどこにも書いてないのでですね、ヨセフスがどこまで調べたのかもそれは私たちはわかりません。わかりませんですけれども、決してですね、ただ20代の前半とかそんなものではなくして、もっともっと、まあいずれにしても40歳は超えてるってことはほぼわかりますね。っていうのは、エジプトから出てきたんですから。40年間、アラノにいたのですが、それは間違いないです。そして、彼の一番の、この、過去を表すのには、一節です。主のしもべ、モーセの死後。主は、モーセの従者。従者ってここ書いています。モーセの従者っていう言葉。この言葉が一番よく表していると思います。従者っていうのは使えるものっていうことです。まあ、牧師とか国会議員もミニスターっていう言葉で言われますけども、それも使えるものっていう意味ですね。喜んで人に使えるっていうことの意味です。罪の中にいる人の本性は使えるんではなくして使えさせるっていうことです。使えるっていうことはとても難しい技。と思います。そして神様が聖書の中にいて用いる人物はですね、使える人であって何かできる人ではないっていうことです。これ全部共通してます。使える人であって何かできる人、何かしたい人ではないっていうことなんですね。モーセはする人でした。エジプトでこの王子として育てられる人々に多分命令していったんでしょうね。言ったことはほとんど成就してた、できるっていう、そういった立場にいたと思います。しかし神様は、そのモーセができるエジプトの王子としての権力とか能力、それを必要としなかったんです。むしろそれは邪魔になってしまうんです。そこで神様はモーセを、この、ミディアの地に行って、で、羊を飼うものにしました。しかも、お婿さんの立場を40年間続けさせました。それはなぜかっていうならば、彼を枯らすためです。枯らしていくんです。40年後、彼はナイ山で燃える芝を見ました。燃えても燃えても尽きない。まあ、それが生きているこの生木だったのか、枯れた木なのかわかりませんですけれども、私はあそこで燃えていたのはですね、枯れてた木だと思うんですね。しかし、それは燃えきれない。燃えきらない。あの芝こそ、実は枯れた芝こそ猛セであって、中で燃えているとこの火ご自身そのものは精霊なる火そのもの。枯れた人の中において神は燃えることができる。しかし生気で私が大きくなって、私の力で、そういうふうに思っている中において神様は燃えることができなかったんだと思います。そのようにして、モーセもする人から、使える人に、されるために、40年間かかりました。イエス様自身が、生直に忠実なものは、大事に忠実であるとも言いました。この世の出来事の一つ一つに対して忠実であるってことが、大事、霊的なことに関して、これを忠実に行うことができるんだ、と言いました。また、エペソの手紙の、エペソの手紙の6章の5節に、しもべたるものよ。キリストに従うように、肉の主人に使えなさいとこう書いてます。肉の主人っていうのは、言うならば、わがままで自分勝手でってことでもいいですね。キリストに使えるように、そういった人にでも使えなさいよ。と言っているかどうごとくです。しかし、私たちが現実問題として、本当に使いにくい人がいる。この世界でですね、とっても使いにくくて、こんな人が嫌だ、あこんな人が嫌だと思ってしまうことがいっぱいありますね。私は高校4年間働きながら過ごしました。最初の2年間は電気屋さんでですね、この働いたんですけど、給料が本当に少なかったんです。技術もこうつけたにも、こんな店長のところにいられないって,ってです、ね、私は変わったんですね。で、3年と4年は別のところで、この、使えておりました。まあ、そのようにして、こんな安いところで、こんなことで、なんてですね、この言ってましたけれども、まあ、信仰を持ってたらどうだったでしょうかね。信仰はなかったからかもしれません。でも、まあ、でも、いろいろ経験してですね、少しわかることがあるんですよ。それはですね、このデタラメの主人の方が、きちっとしたら主人よりは使いやすいっていうことです。<笑>わかりますか皆さん。<笑>本当にきちっとした歌歌に打って使えるのは、これ難しいですよ。とっても難しいです。いい加減な人の方が、うんと使いやすいっていうことも事実です。さて、この、今、導かれているところにおいて、従順に、この愛、肉による主人に仕えていく。これ、なかなか難しいですね。でも、神様に仕えるために、神様はどこで私たちを訓練するかというと、やっぱりこの世で訓練するんですね。私自身も、まあ、大学辞めてここに来たんですけれども、二十歳から27歳までここにいました。獣医開発官はアメリカの方に行って行って稼ぐことはなくて、ここから持ったですね、お金をそこで浪費しておりました。でも、後の全ての時間は本当に働いたと思います。これを立てるために働きましたし、給料は毎月1万円でした。まあ、食費と住むところはあるわけですけれども、1万円でですね、海外に行って出稼ぎして多くのお金取った時も1万円でした。まあ、そのようにして、え、この、過ごしましたけれども。でもそれは、今考えてみると、本当に良い時だったと思います。15歳から私は独立して、親からお金もらわないずっと生きてきたんですけれども、それはね、一つ一つはですね、やっぱり良かったんですね。とっても良かったんです。そのようにして、うう使えるっていうこと。これを学ぶっていうことはですね、やはりこの世でできることであって、むしろ教会では難しいですね。なぜならば愛し合いましょう、弱い人を助けましょう、こうしましょう。それは必要なことなんですけれども、しかしいつの間にかそこに甘えっていうものを作ってしまう。そのようにして、まず私たちは、この、する人じゃなくて、神様が望んでいることは、これができる、あれができるではなくして、むしろ、使えるもの。そういっただいんで、ヨシアは40年間使えているんですね。40歳から80歳までなる。60歳ぐらいになったらですね、そろそろ私だって自立して、ってでうね、どうかにこう、思って、私の思い通りにっていうことが出てくるに違いありません。でも、彼は、モーセの主は、モーセの従者っていうですね、ここで従者だったんですね。ヨシアの現在。与える地に、ご,ご,ごめんなさい。このヨシアはですね、このようにして、使えて使えていたっていうことがわかります。ですから、彼の過去のは従順っていうこと。これがとても重要な言葉になります。2番目に、ヨシアの現在。というものを見ていきましょう。ヨシアは二節にこう言われました。モーセは死んだ。今、あなたはこの民全てと共に立って、ヨルダンが当たり、私がイスラエルの人々に与えようとしている土地に行きなさい。これはヨシアに対する使命ですね。しかし、この使命というのは、その前に、現実っていうものはもっと大事になります。自分が将来何をするかよりも今私がどうかっていうこと。これがとても重要になるんですね。それは自分自身の存在です。今自分自身がどう立場にいるかっていうことです。ですからこの2節はこれは将来のビジョンです。使命です。その前に大事な言葉があります。それは五節です。一生の間、あなたの行く手に立ちはだかるものはないであろう。私は盲セと共にいたように、あなたと共にいるっていう、この共にいるっていう言葉です。共にいる。その後も共にいるっていう言葉が九節に書いています。おののいてはならない、あなたがどこに行っても、あなたの神、主は共にいる。そうです。将来、神様は共にいてくださるんじゃないんですね。このことを達成したら神様は共にいるんじゃなくて、今、共にいるから、あなたに使命を与える。っていうものです。ここの順番を間違ってはならないと思います。今、あなたはこのた全てと共に立って、ヨルダンあたり、私が示すイスラエル地に行きなさい、って言ったときに、あなたが行けって言うんじゃなくて、よしやよ。私はこれから行く。あなたも共に行ってほしい。っていうのはですね、これが神様の一番の願いですね。神様が計画を持っているのです。ですから、信仰っていうのは私が望むことではなく、神が私に望むこと。これが信仰だったんですね。だから、神様が行くのです。そして神様はその時に私たちを必要としているのです。だから将来自分が何をするかよりも今自分が何者になっているかっていうこと。これこそ本当に証明だと思います。私たちは神の証明っていうと将来自分が何をするかっていうビジョンが先立ってしまう。でもビジョンが先立つこと大概ダメになると思いますね。それよりも神様の第一番目の証明は何々してほしいっていうことではなくてあなたにこうなってほしいっていうことが神様にとっての第一番目の人間に対する証明なのです。私に対する神様の願い、召し。これはですね、何かすることの以前に私が神と共にいつでもいるものになる。っていうこと。これが神様にとっての一番の証明です。そして次の段階として神様はあなたにこれをしてほしいっていうことがその次に来るはずです。ですから過去の従順っていうことから始まってその従順っていうのは何を作るかっていうとそれは主から離れないで主と共にいつでもいるっていうことを、この従順が作ってくれるんです。で、この従順が作られるときに、神様はご自分の見業を、その人に対して示し、その人にやってもらおうとするんです。この順番っていうものをですね、この、離れてはならないと思います。それから、この、ヨシアは新明期の34章。で,ですから、前のページですね。前のページ。モーセがいよいよ最後の時に、ヨシアに対して34章の9節新明期の34章の9節に。ヌンの子ヨシアは知恵の霊に満ちていた。モーセが彼の上に手を置いたからである。イスラエルの人々は彼に聞き従い、主がモーセに命じら,と命じられた通り行った。と書いています。モーセは、ここでヨシアに暗衆を授けました。それから、新約聖書に入りますと、テモテの、第一テモテの4章の14節に、長老の暗衆を受けた時のことを忘れるな、と、パウロはテモテに言いました。それから、第二テモテの1章の6節では、その暗衆っていうのは、私の暗衆によって、てっていうことですから、テモテはですね、パウロから直接、その暗示礼を受け取りました。これは、神様のメッシっていうのは、あるいはビジョンっていうことも含むんです。第2番目と第3番目っていうのはですね、人々にも認められるものだっていうこと。これはもう重要だと思います。人々にも認められる。それ自分勝手じゃないっていことですね。明らかにその人が罪の中から救われて神のものとなっていく。その時に、やはり人々からも、あ、この人は神と共にいる人だな。あ、この人だったら神様からこういった使命を与えられていること、そうだと思うな。ということです。それっていうのは、一人よがりの思い込みではなくして、人々から認められるものだっていうことをわかります。だから、やはり、私たちが日々日々、どのようにして生きているかっていうのは、人々の目から隠すことはできません。そのようにして本当に、この神様神様と言っても自己中心が潜んでいる。それはやがて見えてきますね。そうするときに、え、この人がそんな言ってでも本当だろうかと疑ってしまいます。でも本当に神様に従って歩んでいる人がそういうふうに言ったときに、ああこの人は本当だろう。だったら献金しましょう。だったらこれを助けましょう。だったらここにこうしましょう。っていう、そういったものがですね、必ず起こされていく。人々からやはりわかるものだっていうこと。これはもう重要だと思います。メッシについて、でも、この誰からがわかるわからないではなくして、私が従々に歩むこと、そして次に、本当に、神と共にいるっていうことですね、召される召されるではなくて、これは神様の私に対するご命令であり、神様が私に一番願っていることですから、まず、このこと、神と共に生きるっていうこと。イエス・キリストが主となって生きているっていうこと。このことがですね、まずまず何よりも重要なことであり、ことが、この言うことができます。本当にそれぞれがですね、召されたところ、この職場に、この学校に、この夫に、この妻に、あるいはこの親のもとに、様々違いますけれども、しかし、私たちは本当に神様にあって、主と共に生きるっていうことこそ、どんな立場の人に立っても、一番目の証明ですから、第一番目の証明は全ての人に与えられていきます。全ての人に宣教師なれとは言ってません。でも全ての人に私の証明、ヨシアのごとくになってほしいっていうことはですね、全てのものに語られていることです。三番目に、この未来って言しょうか。そのことをヨシアには与えられておりました。幻の亡き民は滅びる。ってことで、あるグループです。さあ、皆さん、大きなビジョンを描いてください。と、ビジョンが先行して語られる、この励ましってんでしょうかね。でも、いっぱい私も聞きました。若い時は本当にいっぱい聞きました。しかし、どうもそうではないなと思いますね。やはり、従順、そして第一番目の証明、第二番目の証明、それは、あなたにはこれをしてほしい、というものがあると思います。ヨシアに与えられたものは、一章の七節でした。ただ、強く、大いに惜しくあって、私の下辺、ーセが命じた立法を全て忠実に守り、右にも左にもそれってはならない。そうすれば、あなたはどこに行っても成功する。右にも左にも、それから八節にも。この立法の書をあなたの口から話すことなく、昼も夜も口ずさみ、そこに書かれていることをすべて忠実に守りなさい。そうすればあなたはその行く先々で栄え、成功する。書いてます。ヨルダンが渡って民をカナンの地に導きなさい。これはモーセを通してですね、ヨシしはずっと前から言われておりました。そして今一緒のところでもヨルダンが渡り私が示す地に行きなさいっていうこの証明を与えられておりました。でもモーセはですね、ヨッシャに対してここに行くっていうことはそれは大切なことだ。でもその行くためには何が必要かっていうことです。はっきりと言ったんですね。神様の証明。照明が一人歩きするんじゃなくて、照明を本当にそのしごめんごめん、正明じゃ使命ですね。使命ですね。使命がはっきりとする。そ,れはそのはっきりとした使命を果たすために何が必要か。モーセははっきりと伝えました。それが7節8節です。何が必要なのか。それは私のしんべモーセがごめんなさい、ここは神が言ってるんですね。私のしむべ、モーセが命じた立法を全て忠実に守り、右にも左にも曲がらないこと。八節には、立法の書をあなたの口から話すことなく、昼も夜も口ずさみ、そこに書かれていること全て忠実に守れ。これが使命を果たすための全ての全てだ。と言いました。要するに、御言葉に対する従順。御言葉を実行していくってこと。言葉に命を懸けて従っていくっていうこと。これなんだよ。自分がかっこよくなる。自分自身がこうなる、ああなるじゃない。方法手段は、それを使命を果たす手段は、この御言葉に対する忠実。それなんだよ。と、ーセは言っておりました。とっても有名なフリック・クライスラーというバイオリニストがおったそうであります。彼がですね、弾いて、そしたら一人のですね、夫人が来ました。そしてその夫人もすごくバイオリンのこの好きだったようでありますけれども、その人はこういうふうに行ったそうです。あなたのように上手にバイオリンを弾けるようになるなら、私の一生を捧げても構いません。と、言ったそうです。そうしたらフフ、フリック・クライスラーはですね、これを聞いて、まさに、そのことを私はしたのです。と言いました。で、その人はこう言いました。一日練習しないと、次の日に自分の曲がくる、違うっていうことがわかると。三日練習しないと、二、うん、日練習しないと、この専門家に分かられてしまう。3日練習しないと聴衆に分かられるって言ったそうです。ですから彼は自分をそこに捧げてきたんですよね。それは私たちクリシャンそうだと思います。毎日毎日、見言葉に自分自身を捧げていく。そのことの連続、連続中において、神様は私、皆さんに対してどれだけの使命をまだはっきりと示しているかは分かりません。でも、あるはずなんですね。存在してるってことは、神様は必ず使命を与えている。誰かと関わる人がいるってならば、その人との関係の中に使命が、他の人は関わることはできない。クリスチャンではあなただけだっていう、それだけ見ても、私たちには多くの多くの使命が与えられていく。しかしその使命っていうのは、私自身が今日も御言葉に従っていく。今日も。で言葉に従っていくっていう、この連続の中において、これが実現されていくっていうこと。これはよくわかります。そうするならば、あなたは勝利を得るってこう書いていますけれども、それを使命を果たすことができる。あなたの人生の使命を果たすことができると言いました。本当に人間使命を持った人を、この落とすことはできない。とよく言われております。そうです。本当に使命っていうのは人間にものすごい強さを与えますね。よく言われるように、女は弱しされど母は強しって言われますけれども、子供を持っていくときです子。母親は子供を育てるっていうものすごい使命をこう持ちますから、やはり強くなってきますね。そのようにして、この、行きました。よしや。彼は従者であったんです。そして彼は主と共にでした。それ彼は渡ってあそこに行けと言われました。過去、現在、未来。そしてヨシアのこの歩み方は、また私たちと神様との関係を示すがしております。でももう私は年を取ったからですね、今更っていう思う必要はありません。あれ、今まで私は、ごとだいぶ違ったような、自分勝手な人生を歩んできたから、もう私には、という必要は全くありません。それは、ここからできるんです。なぜかってならば、信仰というのはべての人に、ある人に3の信仰を与え、ある人に5を与え、ある人に、そんなことはないと思います。っていうのは、聖書の中に約束してますね。タラントは、5、3、2、1っていうふうにして、違ってありました。でも、ミナ,ミナは、みんなに1ミナずつ与えたんです。タラントは、じゅと,と、賜物の方です。ミナは、信仰を表します。ですから、みんなに1ミナだったんです。あるものはその1ミナで10みな儲けた。あるものは1ミナで何も儲けなかった。と書いてます。儲ける、儲けないっていうのはどういったことかって言うならば、それはですね、すべての人は同じ信仰なんです。イエスキリスを信じるってたったそれは同じ信仰なんです。でも、それは神様のものをどれだけ受け取ったかっていうだけの違いになってくるはずですね。神様のどれだけ受け取ったかです。どうか私たち一時です。だから、神様は無限大です。神様は私たちに、おののものを与えることがきます。私が1でも 1×10 は10になります。1×100 は100になります。私が大きく変化するんではありません。私が神様のどれだけ本当に十字に受け取ろうとしていくかっていうことですから。ですから、年は関係ありません。今までの生き方は、それもですね、ここから0から、ここから始めるならば1ですから、みんな同じですね。昨日までこのように実績を作ってきたと言っても、今日もし私が会員という罪を犯し,てしまうならば、私は全部なくなってしまいます。だから、毎日一です。そして、神様は無限大です。その方といつも、いつも、共に一つになっていく。このことの連続だと思います。アメン、お祈りいたします。天の神様、感謝いたします。シしモーセの従者として、40年間従い。そしてまた、彼は主と共に歩もうとした人物でありました。そして今、神様からーセの後を引き継ぎ、大きな使命を与えられて出ていこうとしております。そして私たちも同じです。年齢も違います。経験も違います。過去がどうであったか、それぞれ違います。しかし、あなたの見声を聞いたこの時からと、聖書は私たちに語ってくださっております。心を固くないにするのではなくして、本当にこの時からまた従順に、今日の一日から、新しい歩みを始めさせてくださいますように、お願いいたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。